0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, pour vos Tritons, je me trouve à l'Orchestre de Chambre de Genève en compagnie de Frédéric chan fraîchement nommé à l'OCG si on peut dire. Bon, ça fait quand même une année et demie que vous vous y trouvez.
2: Alors absolument, une année et demie qui n'a pas été forcément la période la plus calme, on va dire, ou la la moins euh, agitée, tant pour l'orchestre, évidemment, que pour la culture au sens large. Donc ça, ça paraît en même temps euh, très proche et très loin cette, euh, cette date de commencement.
1: Pourquoi donc très proche, très agitée
2: bon, euh... Il y a eu une petite chose, je crois que ça s'appelle le Covid. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Je crois que quelques, quelques auditeurs ont entendu parler euh, de ci, oui, de là, si je veux dire. Voilà. Certainement. Euh, il y a eu un, un léger impact sur la culture, me semble-t-il, de façon générale. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est pour moi euh, une période qui était à la fois pour l'orchestre, très compliquée, et puis à titre personnel, Peut-être aussi une chance d'imaginer de, euh, des nouveaux possibles. Donc, euh, le Covid, je ne veux pas dire que c'est simple, parce que ce n'est largement pas le cas. Mais c'est aussi peut-être une occasion pour nous de réfléchir à des nouveaux modèles, des nouvelles formes d'interaction avec le public, et, et peut-être aussi de se réinventer, ce qui n'est pas que négatif.
1: Qu'est-ce que vous avez fait pour, justement pour réinventer cette forme
2: Alors, on a fait plusieurs choses. On a d'abord dû être extrêmement réactif. C'est peut-être la première chose. Donc, il faut savoir qu'un orchestre de musique classique euh, existe sur des cycles longs. Les saisons se préparent en général plusieurs années à l'avance, hein, plusieurs 12, 24, 36 mois, c'est la, la, si la normalité d'un orchestre. Et puis là, en fait, du, du jour, jour au lendemain, il fallait tout réinventer. Donc ça, c'est extrêmement inhabituel pour un orchestre. Euh, donc il a fallu concevoir un programme, se rendre compte qu'on ne pouvait pas le faire, est-ce qu'on pouvait l'adapter, changer le soliste, changer les musiciens, changer la pièce, imaginer un autre lieu. Donc tout ces quotidien qui disparaît, si j'ose dire qu'il faut transformer sans arrêt, ça c'était la première chose à laquelle on a dû s'adapter. Ensuite, on a dû s'adapter à des jauges de publics différentes, parce que normalement, un concert, c'est plusieurs centaines ou euh, milliers de personnes. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve peut-être à jouer pour 10, 50, 5 euh, oui. personnes. Euh, mais on avait vraiment la volonté de continuer et de toujours vouloir apporter de la musique au public. Ça, je crois c'est vraiment la chose à dire. On avait la volonté d'être là pour le public. Donc, quelle que soit la modalité, quelle que soit la faille, si je veux dire, on pouvait, on pouvait s'immiscer pour pouvoir proposer quelque chose au public, on a voulu le faire.
1: Mais là, c'est quand même des concerts à perte, alors, pour vous, ou bien non Alors, oui, non, oui. Non,
2: absolument, il faut être clair. On ne peut pas euh, espérer, lorsque normalement un concert fait plusieurs centaines de personnes, mm -hmm. avec la billetterie qui va avec ça, euh, se retrouver dans une situation où on a 5, 10 personnes, voire même 0 personnes, puisqu'on a fait ouais. beaucoup de concerts qui étaient en streaming ou diffusés avec notre partenaire Léman Bleu à la télévision, et espérer avoir une, euh, un revenu, si j'ose dire, qui nous permet d'arriver à l'équilibre. Et là, euh, la Confédération... Mais aussi le canton ont eu des véhicules qui ont été mis en place pour aider les entreprises culturelles qui, pour nous, ont été cruciaux. On n'aurait pas été capable tout simplement de survivre, il faut le dire. On n'aurait tout simplement pas survécu sans ces aides euh, des autorités.
1: Vous avez dit, euh, organiser des concerts et une saison euh, se prépare largement à l'avance. Donc avant vous, c'était M. ferguson Andrew qui était au pouvoir, dirons-nous. <rire> Comment s'est passée la passation Est-ce qu'il avait déjà tout programmé ou bien vous avez pu mettre votre grain de sel quand même à l'intérieur
2: Alors ça, c'est une excellente question. Alors, grande, grande partie de la programmation avait été faite, puisqu'on parle justement de ces cycles longs. Euh, donc moi, je suis arrivé au début de l'année 2020. Et puis là, normalement, la saison 2021 était, si vous me passez l'expression, calée les mmh. solistes étaient prévus euh, les morceaux qu'on allait jouer étaient prévus les dates étaient prévues, etc euh, la passation s'est extrêmement bien passée on a eu deux mois de, de cohabitation si je veux ouais. dire, il y avait deux secrétaires généraux à l'Orchestre de Chambre de Genève euh, mais c'était très agréable pour moi de pouvoir passer euh, d'avoir de, de, le témoin qui me soit passé de cette façon euh, là par contre évidemment à leur apporter mon grain de sel bien sûr je ne l'ai plus tout simplement parce que ce qu'on avait prévu pour cette saison 2021 ne s'est absolument pas réalisé, la plupart des concerts qu'on avait imaginés euh, ont été annulés. Et d'ailleurs, il y a quelque chose à la fois de, de triste mais un peu de cocasse. On avait publié une brochure de saison qu'on publiait chaque année avec mmh. toute l'information de tous les concerts durant l'année. Et je crois qu'il y a 5% de ces concerts qui ont lieu dans le format ou avec les œuvres ou les solistes euh, mmh. tels que prévu dans la brochure. Ouais.
1: Ça, c'est terrible. Et à la fin de l'année, hein, le départ d'Harry Fonbeck, que tout vous arrive
2: Tout m'arrive, c'est vrai, mais avec une grande sérénité. Euh, Harry aura été là lorsqu'il partira depuis 9 ans. Euh, donc, il a fait 3 fois... Euh, un, un mandat de 3 ans, ce qui montre, euh, je crois, l'affection très forte qu'il y a pour euh, Harry de la part des musiciens, une, une affection qui est réciproque, il a apporté énormément à l'orchestre et il part vraiment, et je ne dis pas ça de façon politique, c'est tout à fait sincère, il part sous les meilleurs auspices, avec une volonté de se dire, on a une très très belle collaboration. Euh, évidemment, elle s'arrête, parce que toute collaboration un jour doit s'arrêter, mais on ne part pas du tout sous un nuage, mais plutôt sur un nuage. Et d'ailleurs, notre dernier concert avec Harry Van s'appelle « Apothéose et je crois que c'est le terme qui est juste.
1: Vous n'êtes pas prêt de nommer en chef à vie euh,
2: Non, je crois qu'il n'y a pas cette logique-là. Il y a de la volonté de se renouveler, mais je pense que c'est... Chaque orchestre doit trouver la façon qui fonctionne, pour cet orchestre-là, certains orchestres n'ont même pas forcément de chef permanent, mmh. ne fonctionnent que sur des chefs hermités, d'autres n'ont pas de chef du tout, donc chaque orchestre a sa propre réalité à inventer. Euh, nous, on a eu une habitude plutôt générale, me semble-t-il, durant notre histoire et on fêtera nos 30 ans l'année prochaine, savoir des chefs qui ont des tenures assez longues et c'est le cas d'Arifonbeck donc ça nous paraît tout à fait logique de, de continuer dans cette veine-là.
1: Euh, avec oui, un très beau dernier concert, avec la 9e de Beethoven, c'est cela
2: Oui, oui le, le, le plus Sans beau des concerts. <rire> oui, tout à fait, puis quelque chose d'assez chouette, qui est une collaboration... Avec l'orchestre de Picardie, Harry a été à la fois à l'orchestre de Chambre de Genève et, avec, et à l'orchestre de Picardie, qui est aussi un orchestre de Chambre. Et on s'est dit, ben, pourquoi pas, à la fois pour le symbole et pour une logique musicale, réunir les deux orchestres et puis vraiment finir en beauté.
1: Un orchestre de Chambre, plus un orchestre de Chambre, ça fait un orchestre symphonique. Exactement, hein, c'est ça <rire> Bref, alors aujourd'hui on est aussi là pour parler de votre concert du jeudi 25 novembre à 20h au Hall, un concert exceptionnel si on peut le dire.
2: Alors absolument, euh, je crois qu'il s'inscrit vraiment ce concert dans une volonté qu'on a depuis longtemps qui est de mettre en avant les jeunes interprètes, les jeunes artistes euh, de Genève. Et je crois même que c'était la vocation première de l'Orchestre de Chambre de Genève qui euh, a été fondée en tant qu'orchestre euh, il y a 30 ans, comme j'ai dit on a fêté notre 30e anniversaire, mais... Euh, qui avait commencé en 1958 déjà, euh, il s'appelait Jeunesse Musicale Suisse puis euh, Collegium Academicum et c'était l'idée de permettre à des jeunes musiciens de faire leur premier pas dans euh, la scène professionnelle de la musique. Et c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN vraiment profondément et on avait vraiment envie de mettre en avant tous ces merveilleux musiciens euh, genevois ou qui ont étudié à Genève mais qui, pour une raison ou une autre, euh, font carrière ailleurs, si j'ose dire. On dit peut-être nul n'est prophète mmh. en son pays. Alors mais nous, on avait dit, en fait, hein. voilà. Mais, mais nous, on avait <rire> dit, bah non, ces prophètes, on a aussi les entendre dans leur pays. Euh, mmh. Et ça nous paraissait naturel, euh, par cette vocation qu'on a et puis cette envie qu'on a euh, de mettre sur pied ce concert.
1: Et donc là, il s'agit de quatre solistes.
2: Oui, alors, alors on, a, on a quatre solistes. Nadège Rocha, évidemment, bien connue euh, ici, qui est une violoncelliste merveilleuse, qui jouera le concerto de Schumann. Je pense que ça, ça sera absolument extraordinaire. Euh, son frère, Mathis Rocha, alors lui aussi, hein, un interprète magnifique qui jouera à, à l'alto, le concerto de Brook. Mmh. Et puis, on a euh, une autre famille, si j'ose dire, les Bachmann, euh, Damien et Donatien, qui jouent euh, respectivement la clarinette et le basson. Alors, des instruments avant. On a, on a deux instruments à cordes dans une famille et, et deux mmh. instruments avant dans l'autre. Euh, mais à chaque fois, des gens qui ont étudié à Genève ou, ou qui viennent de Genève, des gens qui sont, euh, si j'ose dire, les nouveaux apôtres de leurs instruments, cette nouvelle génération qui est en train d'éclore maintenant, et ça nous paraissait opportun d'une part de les rassembler dans un même concert, et puis d'autre part de, de mettre en avant et en exergue tous leurs talents.
1: Écoutez, Frédéric Chabruckel, marquons une première pause musicale. Avec grand plaisir. Et vous avez choisi comme première écoute l'ouverture Les Hébrides de Félix Mendelssohn-Bartholdi, enregistrée le 4 novembre 2020 au bâtiment des Forces motrices, l'Orchestre de Chambre de Genève bien évidemment, dirigé par Giri Rosen.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà, de retour à l'Orchestre de Chambre de Genève avec euh, Frédéric Steinbrück, son secrétaire général, qui nous parle du concert du jeudi 25 novembre à 20h au Victoria Hall. Vous parliez des interprètes, mais le début du concert s'ouvrira par une ouverture.
2: Alors, oui, tout à fait, exactement. Et d'ailleurs, une ouverture donnée sous la direction euh, d'un jeune chef lui aussi. Issu euh, d'une famille de musiciens euh, mais un jeune chef euh, qui fait ses débuts avec l'orchestre et qui nous proposera l'ouverture Les Hébrides de Mendelssohn évidemment une magnifique œuvre et puis qui je
1: pense euh, donne l'élan. Comment avez-vous fait pour trouver tous ces solistes Est-ce que des personnes sont venues pour vous susurrer des noms à l'oreille Non, alors faut dire c'est vraiment le contraire mais
2: on a une chance je crois euh, peut-être comme nombre d'orchestres peut-être, c'est vrai, de connaître beaucoup de musiciens de par notre activité euh, on a un, un réseau, un entourage, presque une famille, j'ai envie de dire, de musiciens qui sont proches de l'orchestre. Donc, ce ne pas des personnes qui sont inconnues, tant de nos musiciens finalement, que de l'administration de l'orchestre. Et puis, quand on a réfléchi euh, à ce concert, on s'est dit, mais quelle personne vrai, ces personnes inviter C'est vrai, c'est ces quatre noms qui sont venus euh, en premier lieu. Donc, c'était tout à fait naturel, si j'ose dire. Et on est évidemment extrêmement heureux qu'eux euh, aussi, mmh. répondent présents à cet appel pour ce concert.
1: Est-ce que les répétitions se sont bien passées avec euh, ce nouveau chef
2: oui, alors c'est génial, absolument. Euh, je crois qu'il y a toujours, de la part d'un nouveau chef qui arrive... Euh, un, une curiosité de la part des musiciens qui, évidemment, euh, n'ont pas l'habitude de ce chef. Donc, il y, y a quelque chose de, de très sensible, de très alerte de la part des musiciens. Euh, une volonté de voir comment l'orchestre, d'une part, va réagir, comment le chef va ré réagir. Euh, ça, c'est très, très bien passé. Hein.
1: Donc, après euh, Félix Mendelssohn et son ouverture Les Hébrides, Max Bruch avec sa romance pour alto et orchestre. Très peu donné, cette œuvre.
2: Alors, c'est juste très peu donné, mais absolument magnifique. Bruch a cette qualité lyrique incroyable, vraiment qui, pour moi, marque euh, son œuvre de façon générale. Hum, et je pense que l'alto, qui, qui a ce son si beau, si particulier, si chaleureux, est peut-être peut le véhicule finalement idéal, plus que le violon, euh, à mon sens en tout cas pour la musique de groupe. Donc euh, vraiment une, une œuvre à, à découvrir et redécouvrir.
1: Donc alto tenu par Mathis Rochat. Absolument. Donc euh, ses études à Genève ou bien il a fait ses études à Alors
2: il, a, il en fait partie ici et puis maintenant il est établi euh, à Berlin. Et je parle justement de cette notion d'être pas être prophète en son pays, si j'ose dire, parce que euh, c'est un artiste absolument magnifique. Pourtant, il mène sa carrière essentiellement à l'étranger. Donc pour nous, c'était une occasion de le capturer, si j'ose dire, pour un bref moment, et lui proposer un concert à Genève.
1: Il a tout de suite commencé par l'alto, mais il a d'abord fait du violon puis de l'alto comme... Euh, alors euh, alors de ça, ça j'avoue
2: que je ne sais pas, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de gens qui euh, ont, ont la chance de commencer directement par l'alto, alors mmh. qu'avant, on passait toujours par le violon. Euh, on a une jeune génération magnifique. Mais lui, lui, se, se réclame beaucoup de cette logique. Des, des grands artistes qui disent, en fait, puisqu'on ne connaît pas comment sonner l'alto, en fait, tout est possible. Et il a cette volonté exploratoire, cette volonté de mise en avant de son instrument que je trouve magnifique. Pendant trop longtemps, euh, l'alto, et puisque vous, vous me posez cette question, ça montre finalement euh, peut-être cette logique on a de dire de l'alto était le parent pauvre du violon, était, si j'ose dire, le, le petit frère qu'on cachait un peu, même s'il est plus grand que le <rire> <rire> violon en termes physiques. Euh, et là, plutôt, c'est de dire ben non, l'alto est un, un magnifique instrument, extrêmement riche avec une potentialité extraordinaire et c'est cette logique-là qui a nous.
1: Mozart en jouait Bien et euh, Bach aussi. Il préfère tenir le violon 2 et l'alto plutôt que le violon 1.
2: Bien sûr, et, et Mozart qui, qui jouait de l'alto mais qui ne voulait rien faire pour le violoncelle. Donc on voit à quel ouais. point l'alto finalement a été valorisé par les compositeurs mm -hmm. et pourtant on a peut-être encore, j'espère plus du tout, mais peut-être encore dans certains... Euh, dans certains esprits une, un a priori par rapport à l'alto en se disant c'est le parent pauvre et eh bien non mmh. l'alto est un lancement absolument magnifique et si on peut faire quelque chose en plus que de euh, mettre en exergue le talent de Mathis Rochas, c'est aussi de mettre en exergue la beauté de, de cet instrument.
1: c'est vrai qu'au conservatoire de Genève quand on faisait partie de l'orchestre du conservatoire on était obligé de faire de l'alto alors c'est Thierry hasard, c'est toi, toi, toi c'est à l'alto et zut <rire> en clair c'était plus ou moins ça alors absolument, terrible.
2: pendant très longtemps, la logique de l'alto, c'était de dire, bah, si euh, le violon, ça ne fonctionne pas, on ira à l'alto. Et maintenant, mm -hmm. et c'est la même chose contrebas par rapport au violoncelle, ce genre de logique-là. Euh, à l'heure actuelle, on voit que c'est exactement le contraire. Je pense à toute la jeune génération, par exemple, Lawrence Power ou, ou d'autres, euh, euh, qui jouent l'alto plus du tout même, je dirais, si j'ose dire ça, plus du tout comme le violon, finalement, parce que, comme n'importe quel instrument, c'est un instrument à part entière qui a un son extrêmement particulier, qui a aussi des possibilités expressives qui sont très différentes des autres instruments, tant du violoncelle que du violon. Et puis, il y a tout un répertoire de l'alto qui s'est développé au cours des siècles, et notamment au XIXe, mais encore plus, au e voire au 21e siècle, qui est absolument
1: extraordinaire. Et donc, après l'alto, vous nous proposez Le Basson, avec Giacchino Rossini.
2: Oui, alors, tout à fait. Alors, Rossini, bah, évidemment, très, très connu pour ses œuvres d'opéra. Il y a quelque chose de, de très... Euh, il y a quelque chose de très chaleureux dans son écriture. Euh, et puis, il y, a, il y a deux pièces qui sont proposées pour Rossini. En fait, C'est assez intéressant de voir qu'un compositeur qui est un compositeur d'opéra, donc essentiellement pour la voix, euh, écrit aussi finalement beaucoup euh, d'œuvres pour des instruments avant, puisqu'il y a une logique tout à fait euh, parlante entre le chanter, si j'ose dire, avec euh, la voix, et le chanter qu'on retrouve sur les instruments avant, la euh, mmh. clarinette et basson. Le basson mmh. peut être plus proche d'un ténor, et puis évidemment la clarinette qui a un... Bon, qui a un une tessiture absolument extraordinaire, mais qui peut être plus proche de, de, la, de la voix des femmes.
1: Et donc, le basson sera retenu par euh, Donatien Bachmann.
2: Oui, tout à fait. Magnifique bassoniste, jeune bassoniste, euh, qui a gagné de nombreux prix avec son instrument. Je trouve aussi très très beau qu'on puisse mettre en exergue des instruments solistes qui ne sont pas forcément ceux qu'on attend. J'entends mmh. par là, euh, peut-être c'est logique, mais énormément de solistes euh, qui donnent des concerts à Genève et bien sûr dans le monde entier ce sont des violonistes, sont des pianistes. Euh, on entend moins souvent d'autres instruments, peut-être aussi c'est l'occasion de mettre en avant euh, des instruments qui doivent avoir leur heure de gloire, qui doivent être euh, valorisés, mais qui sont moins retenus comme des instruments solistes lors de concerts si je veux dire traditionnels.
1: Oui, en tant que secrétaire général de l'Orchestre de chambre de Genève vous n'allez quand même pas nous programmer du H Berger avec son concerto pour et orchestre. <rire>
2: ah qui okay, sait, on pourrait y vrai. penser <rire> non <rire> je dis ça en rigolant mais euh, au-delà au de la boutade c'est vrai qu'il y a une volonté de notre part euh, de proposer aussi d'autres instruments et, et, et je tiens à le dire parce que par exemple cette année notre concert d'ouverture ben, c'était un concerto pour trompette d'ailleurs on avait proposé euh, Lucienne Renaud d'Avary tant dans une version classique si vous me permettez l'expression que dans une version jazz c'était un mm -hmm. concert en collaboration avec l'AMR donc elle avait fait une partie avec le concerto évidemment de Haydn que tout le monde connaît et puis en deuxième partie euh, une partie jazz mais je pense qu'il y a pour nous cette volonté de mettre en avant euh, à la fois des instruments très entendus piano, euh, violon mais aussi d'autres Propose des possibilités expressives absolument extraordinaires.
1: Après Rossini, autre œuvre avec Robert Schumann.
2: Oui, alors ça c'est, si j'ose dire, c'est un concerto qui est uh, plus connu, qui est pour moi un, de, un des plus beaux uh, concertos pour violoncelle. Dvorak est sans doute oh, oui, dire est le plus connu, voilà, le, voilà, le, le roi <rire> des concertos pour oui. violoncelle. Et je parle en tant que violoncelliste. Uh, mais Schumann est ab absolument extraordinaire, relativement original. Il a à la fois un lyrisme, quelque chose d'intérieur, qui est assez assez extraordinaire pour un concerto. Il a cette capacité non seulement de faire éclat, mais aussi de vous emmener dans un voyage intérieur. Tant dans le premier mouvement que dans le deuxième, qui est extrêmement intimiste. Il a quelque chose de, de très sensible dans cette musique. Et Nadège le joue absolument magnifiquement.
1: Et vous-même, vous, vous l'avez joué
2: Oui, alors tout à fait, j'ai oui. joué, évidemment. Ben, je crois, comme tous les violoncellistes du monde, on a cinq concertos <rire> au répertoire. Donc on les joue ouais. tous. Oui,
1: Avec qui, comme orchestre, vous vous souvenez Alors, moi,
2: ben, j'ai joué en Angleterre durant mes études. Voilà. Ça fait de nombreuses années. Je ne suis pas sûr que je ressortirais mon violoncelle pour ouais. le
1: faire. <rire> Quand vous entendez une autre personne jouer... Non même Nadège, euh, vous dites, tiens, j'aurais fait ça comme ça, est-ce que vraiment, là, il est dans le bon ton
2: Alors, non, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que quand on entend une œuvre, en tant que musicien, on a toujours une opinion dessus. C'est-à-dire, voilà, on pense que cette musique devrait être comme ci, comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi... Euh, aussi en tant que musicien, toujours cette euh, envie de découverte. comment est-ce que cette personne va interpréter cette phrase, comment euh, elle, elle voit euh, ce moment musical, comment est-ce qu'elle le pense, comment est-ce qu'elle le joue. Il y a une vraie curiosité là, -dedans. donc pour moi, au contraire, c'est de la joie, d'entendre des versions différentes, et puis quand c'est joué comme, comme Nadège le joue, alors évidemment, c'est que du plaisir.
1: Écoutez, remarquons une pause musicale. Avec grand plaisir. Et votre deuxième choix est de Yannis Brahms et Danse Hongroise en 3 et 10, enregistré il n'y a pas très longtemps, le 5 octobre 2021, au bâtiment des forces motrices, l'Orchestre de Chambre de Genève, cette fois-ci dirigé par Harry Van Beek.
0: Cité Genève.
1: Les Tritons. Et voilà, toujours en compagnie de Frédéric Scheinbruckel, secrétaire général de l'orchestre de chambre de Genève. Ici, euh, nous parlons de votre concert du 25 au Victoria Hall.
2: Alors, celui du 25 est au Victoria Hall, tout à fait. Celui du 26 est également au Victoria Hall.
1: Ah, parce que vous faites deux concerts de
2: suite. Vous <rire> faites deux concerts
1: de suite, exactement. Eh ben, alors, <rire> parlez-nous de votre concert du 26.
2: Alors, le concert du 26 est très différent de celui du 25. Euh, celui du 25 avec volonté, comme on l'a dit, de mettre en avant euh, de magnifiques jeunes interprètes. Alors là, pour le coup, c'est plutôt des interprètes confirmés. Je crois qu'on n'a pas besoin de les présenter. Martha Argerich, Nelson Gurner, Gabor Takashagi euh, seront les, les musiciens de cette soirée avec l'Orchestre de Chambre. Un programme très différent il propose non pas des œuvres symphoniques, on aura un petit peu de Mozart, la symphonie de Linz au début, mais euh, une expérience assez extraordinaire qui est d'imaginer sur le carnaval des animaux un film d'animation euh, qui sera projeté en même temps que la musique et qui a été créé spécialement pour l'occasion. Et puis, entre la symphonie Linz de Mozart et... Euh, ce moment assez spécial à la fois visuel et musical et on pourra en parler tout à l'heure euh, une occasion assez rare finalement d'entendre deux très très vieux amis Nelson Gurner et Martha Avery jouer sur le même piano à quatre mains ma mère doit... Euh, je pense que ça ce sera un moment très très spécial.
1: Donc Maman Loi de Maurice Ravel. Oui. C'est une œuvre féerique. Alors c'est une œuvre
2: féerique, c'est une œuvre euh, très fantasque, euh, pleine de drôlerie, euh, pleine, pleine de caractère. Je pense qu'elle convient extrêmement bien à l'occasion parce qu'on a euh, ce thème finalement de l'enfance, de l'émerveillement tout au long du programme avec la symphonie de Lins, Et puis ensuite le carnaval des animaux avec toutes ces euh, créations relativement euh, fantasques, presque, presque euh, des fois cocasse, qu'on pense à l'éléphant euh, ou, ou aux tortues, ou à ce, ce genre de, de, de création de saint sens Et sans doute vous le savez, saint sens n'avait pas voulu à l'époque que cette œuvre soit révélée au public parce qu'il savait qu'il avait fait euh, peut-être des choses un peu espiègles dans mmh. ses compositions. Et c'est donc cette espièglerie, mais aussi ce côté merveilleux qu'on qu va mettre en avant.
1: Mmh, c'est intéressant. C'est vrai qu'il a parodié Offenbach et d'autres compositeurs là-dedans. Hein. Exactement. Tout à fait. Ouais. Je crois qu'il s'est bien amusé lui aussi quand ah il ouais. a composé cette œuvre. <rire> qui a fait ce film d'animation qui va être projeté avec euh, ce carnaval des animaux
2: Alors, c'est une grande amie de Martha Argerich qui s'appelle Sandra Albuquerque, qui est euh, peintre et illustratrice, qui a travaillé avec une autre peintre et illustratrice qui s'appelle Julia Dasik et ensemble, à quatre mains si j'ose dire, mais avec, avec des pinceaux plutôt que euh, des, des notes euh, de piano, elles ont imaginé un univers féerique qui puisse répondre euh, au carnaval des animaux. Donc pour chacune de, de ces petites œuvres ou de ces petites scénettes, puisque le carnaval des animaux est, est Classés en, en termes d'animaux, mmh. éléphants, tortues, etc., euh, elles ont imaginé un décor, ou un univers plutôt, je devrais dire, visuel, qui puisse aller avec cette musique et qui puisse avoir plusieurs niveaux de lecture. Donc quelque chose, si je veux dire, qui relève de l'enfantin, du merveilleux, peut-être un, une certaine naïveté très touchante qui va avec la musique, et puis aussi d'autres clés de lecture qui parlent peut-être plus cette fois de l'exode, ou qui est de la solitude, etc., et qui permettent tant aux enfants qu'aux adultes euh, de, de trouver d'autres façons d'appréhender l'œuvre.
1: Donc ce sera une œuvre complètement imagée, donc il ne verra pas de, forcément d'éléphants, ce genre de choses
2: Alors on verra, on verra des éléphants, mais on verra aussi des tortues qui portent par exemple sur leur dos euh, leur cœur ou qui portent sur leur dos leur maison. Donc on a à la fois quelque chose de très beau visuellement, qui peut être lu de façon très simple et très belle, mais aussi d'autres clés de lecture qui apportent une plus grande profondeur à cet imaginaire.
1: Et donc, euh, ça débutera avec la symphonie Linz sous Mozart. Donc, c'est une des symphonies les plus légères de Mozart. Oui, on voulait trouver
2: une symphonie de Mozart qui réponde, si j'ose dire, à cet euh, univers du merveilleux. Parce que pour nous, il y avait une logique dans la continuité euh, de dire, puisqu'on a à la fois d'abord une œuvre symphonique, puis du piano quatre mains, puis quelque chose d'assez original avec à la fois de la musique et une projection, euh, ça avait sens pour nous de garder un, un fil conducteur dans l'univers du merveilleux, si j'ose dire. Euh, qu'il y a dans ce concert. Et puis, peut-être aussi une chose à relever qui est euh, intéressante, c'est que normalement, quand on crée un film on a la musique qui s'adapte au film. Donc on, euh, le, le film se, se projette, si je veux dis, on a fait beaucoup de musique de cirque, par exemple, l'Orchestre de Chambre de Genève, et le, le Charlie Chaplin se projette à l'écran et puis les musiciens s'adaptent au film. En fait, ici, c'est le contraire parce que quand on a Martha Argerich au piano ou Nelson Gionner au piano, on ne va pas leur dire quel tempo prendre. <rire> donc, on doit les suivre. En fait, donc, euh, Sandra Albuquerque, qui est l'animatrice de cette illustration visuelle euh, qui va avec la musique, doit en temps réel ajuster le film pour qu'elle puisse suivre l'interprétation euh, de l'orchestre et des pianistes et qu'à échéance s'adapter. Donc mmh. si le tempo sur scène est différent de celui prévu, eh bien, il faudra que le film s'adapte au fur et à mesure.
1: Ça va être compliqué, ça, parce que imaginez que les solistes prennent le double tempo.
2: Alors là, ça, la tortue serait... ira plus
1: vite.
0: <rire> <Il> <rire> <Absolument. pourra.
1: rire> Donc, euh, dans, durant ce concert, donc Martha Argerich, bien évidemment. Euh, comment vous avez fait pour la contacter Alors, ça s'est fait de
2: façon très, très naturelle. Sandra euh, Albuquerque a une grande amitié avec Martha Argerich. Ce projet s'est conçu de cette manière-là, c'était une manière conjointe. Euh, Sandra l'avait proposé avec Martha. Euh, Martha, de façon très généreuse, a accepté euh, de, de jouer euh, le piano avec euh, l'œuvre de Sandra. Il restait juste à trouver un orchestre qui était, pour le coup, l'orchestre de chambre de jeûne.
1: Avec Gabor Takat-Nadji. Donc...
2: Gabor, tout à fait, qui est lui aussi, et c'est là où c'est très beau de voir cette boucle qui se boucle, qui est lui aussi un grand ami de Martha. Ils ont énormément l'habitude de jouer ensemble. Donc finalement, c'est des amis qui se retrouvent sur scène. Et même plus, peut-être des amis et une famille, puisque chose, je crois, unique et très, très touchante, deux des petits-enfants de Martha joueront durant le Carnaval des animaux. Donc ce sera Nelson et Martha qui joueront les deux pianos. Mais pour un ou deux numéros, euh, il y aura deux des petits-enfants de, de Martha qui joueront euh, l'autre piano durant le carnaval des années.
1: Donc toujours en concert surprise. Exactement. À comme d'habitude Oui, oui, tout à fait, euh...
2: parce que quand on fait quelque chose du mer... qui relève du merveilleux, on veut des surprises, on veut de, mm -hmm. de l'enchantement, le... Le... oui,
1: tout à fait. Ça, c'est un peu le sens, si on la marque de fabrique de, marque de Chambre de Genève, on n'est jamais déçu. chaque fois, il y a une petite nouveauté, une petite esprit de glorie.
2: Tout à fait, c'est ce qu'on cherche à faire. Euh, on aime proposer au public quelque chose qui relève toujours du merveilleux, du sensible. Euh, on l'a fait récemment, euh, on, on a donné la, le concert euh, avec Les Adieux de Haydn, vous savez, cette fameuse symphonie où les musiciens disparaissent au fur et à mesure de la pièce, on s'est beaucoup amusé avec ça, et on cherche toujours à continuer à s'amuser, à proposer au public quelque chose qui, qui le sorte, si j'ose dire, euh, des sentiers battus.
1: Mais quand même moins amusant pour vous, Frédéric Schoenbrickel, c'est d'organiser ces deux concerts de suite. Alors c'est juste, ça demande beaucoup de travail,
2: mais je pense que il y a un vrai enthousiasme, si vous voulez. Finalement, on est porté par ça. Vous me posiez la question, qu'est-ce que le Covid a représenté pour vous Il y a vraiment cette logique de dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait des concerts mais Je crois qu'on fait vraiment en premier lieu. Et ce n'est pas un lieu commun, c'est vrai. On fait en premier lieu les concerts pour le public qu'on a des aussi beaux concerts à proposer au public et on n'est porté pas l'enthousiasme.
1: On rappelle donc euh, cette fois-ci avec Martha Grich, le vendredi 26 novembre à 19h, attention, juste, à au à Victoria de Genève.
2: Exactement, le concert le 25 novembre, les nouveaux interprètes, c'est à 20h, et puis le vendredi c'est à 19h, un horaire un peu plus tôt pour les enfants aussi.
1: Frédéric Schoenbrichel, je vous propose de remarquer une pause musicale et vous avez choisi de Piotr Edith Tchaïkovski le concerto pour violon en ré majeur, en tout cas en extrait, enregistré le 3 juin 2014 au BFM à la tête de l'Orchestre de Chambre de Genève, Gordon Nikolic, qui tient aussi le violoncello.
0: Thank you. Thank you.
1: Voilà Frédéric Schoenbuckel, ici on arrive gentiment au terme de notre émission. Rappelez-nous des deux concerts que vous nous proposez. Oui, tout à fait. Alors le jeudi 25 novembre, ce jeudi à
2: 20h, le concert Les Nouveaux Interprètes qui a pour volonté de mettre en avant les magnifiques nouveaux euh, musiciens et musiciennes issus de Genève. Euh, donc on a Nadège Rocha et Mathis Rocha, respectivement au violoncelle et à l'alto. Puis ensuite Damien et Donatien Bachmann. Donatien, qui est bassiniste et qui est clarinettiste, qui seront tous les quatre solistes euh, avec l'orchestre et le concert sera dirigé par un autre jeune musicien, un jeune chef, Kevin Griffith. Donc ça, c'est le 25 novembre à 20h Victoria Hall. Le lendemain, pour le coup, des artistes <rire> très confirmés, si j'ose dire, <rire> Martha Argerich, Nelson Gunner, Gabor Takashnaji, Nagy, euh, qui nous feront un, un concert autour du merveilleux, euh, avec le carnaval des animaux et une projection d'un film créé spécialement pour l'occasion, ma Loire à quatre mains, et la symphonie Linz, ce sera à 19h au Victoria Hall aussi le 26 novembre.
1: Parfait, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. J'espère vous revoir tout bientôt pour une autre émission, pour un autre concert.
2: Mais avec immense plaisir, de toute façon. Merci à vous.
1: Merci, je vous souhaite une bonne journée, ainsi qu'à vos chers auditeurs, et je remercie encore Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. À bientôt. À bientôt.